0: Buenos días, hoy es viernes 3 de abril de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. El ser humano es un ser profundamente caído. Las escrituras claramente nos enseñan que la mayoría de las personas ama más las tinieblas que la luz. Esto se puede ver perfectamente ilustrado en un artículo en el Universal eh, publicado el día de hoy, donde el título dice, desmienten en Tamaulipas la ley seca y lo festejan en redes. Este artículo está hablando acerca de la tendencia que empezó a correr en las redes sociales donde se decía que habría ley seca en los próximos días debido a la pandemia nacional. El artículo lee, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca desmintió la tarde de hoy que se decreta la ley seca en Tamaulipas, luego que durante el día a dicha versión y se reportarán compras de pánico, eh, enfatizo, compras de pánico de alcohol en varias ciudades. Eh, las, los artículos, tuiteros comienzan a escribir, siempre confíe en ti, excelente noticia, mucho mi Gober, mucho, escribió casi de inmediato, un usuario de Twitter alabado, sea el señor, tuiteó Juan Topo y algunos otros usuarios, tienes mi voto Gober. Este artículo extremadamente muestra la realidad del ser humano. En medio de un mundo caído, en medio de un mundo pandémico, la gente aún así decide ocupar el nombre de Dios en vano, aún así decide tomar algo tan serio y volverlo una tendencia en Twitter para celebrar el uso del alcohol. Es más, dice el artículo que sí hubo compras de pánico, de, eh, de bebidas alcohólicas, porque la gente pensaba que su fuente de estabilidad, que su fuente de diversión también se les iría. Definitivamente ese artículo y esta acción en nuestro país, tal vez en otros lugares también, demuestra la naturaleza del ser humano de buscar aquello que es contrario a lo que es de Dios. Eh, un artículo en Milenio habla acerca del problema de nuestro planeta. Eh, hemos hablado constantemente acerca de lo anormal que es nuestro planeta en muchos sentidos. Hemos empujado a las personas a entender que no podemos decir ya queremos regresar a la normalidad, ya queremos regresar a los buenos días de antes, antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia ya el mundo estaba en decadencia. Este virus simplemente está empujando a la superficie lo que ya estaba muy arraigado en el mundo. En nuestro planeta Tierra. En milenio se publica un artículo hoy donde dice, piden a ONU, este es el encabezado, piden a ONU cierre de mercados de animales por riesgo de otra pandemia. Es un artículo publicado eh, empujando la protección de animales exóticos, animales de granja, animales que están en lugares de eh, recintos insalubres esperando para ser matados y ser alimentados en esos lugares. Sin embargo, esto lo hemos dicho nosotros anteriormente, no es normal. Cuando estemos en la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, no tendremos más alimentación de animales. Seremos un ser que no necesita comer a animales de esta manera ya más. No tendremos el deseo ni la necesidad de hacerlo. Pero este artículo, aun cuando trae una agenda de protección de animales y que es muy respetable, este artículo sí denota la realidad de la anormalidad que es esto. Leo, cito textualmente. Estos mercados no solo son extremadamente crueles para los animales, sino que la investigación científica ha demostrado su conexión con los brotes de enfermedades de origen animal, demostrando que también son una amenaza inmediata para la salud pública. Esto nos muestra que no es normal. Dios no creó a los animales para que nosotros los comiésemos de la manera en que los comemos. Es más, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos una gran ley eh, de dieta para la para el pueblo de Israel, protegiendo así a la nación de problemas que podrían llegar a ocurrir en un futuro. Hoy podemos estar cosechando las raíces o lo, las semillas de esos problemas que ya han eh, comenzado desde hace mucho tiempo por esta anormalidad que nosotros vemos en nuestro planeta. Entonces podemos ver que incluso las pandemias que nosotros estamos viendo son Gracias a la entrada del pecado al mundo, gracias a estar haciendo las cosas como eh, en el planeta Tierra de la manera que no deberían ser hechas. Y el Señor Jesucristo vino a restaurar este reino, esta, este planeta y a restaurarlo y a convertirlo en su reino y que va a ser finalmente instalado cuando Él regrese. En su segunda ocasión Muchos de nosotros pensamos a veces En otros países como las sedes De la prosperidad Buscamos eh, emigrar A lugares donde pensamos Que va a ser mayor la felicidad hay, ma hay mayor facilidad para superarnos Para llevar a nuestras familias A tener vidas plenas A darles lo que necesitan Y uno de estos países sin lugar a dudas Del que siempre se habla como una gran Oasis de este planeta Son los Estados Unidos, sin embargo creo que este virus, esta pandemia, está dejando claro que aún el país más poderoso del mundo, aún con toda su prosperidad, no es suficiente para resistir los efectos del pecado, los efectos de la pandemia en nosotros. Somos cuerpos frágiles. Así lo publica Forbes, México, en su, en su artículo eh, titulado Estados Unidos registra 29.796 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas. Un artículo muy interesante donde explica y leo textualmente, se registraron 868 fallecimientos más por, las pandemias, por la pandemia en las últimas 24 horas, lo cual eleva la cifra de muertes a 5,938 a nivel nacional la noche de este jueves, es decir, hace unas cuantas horas. Eh, continúo leyendo textualmente. El país representa el 11% de los decesos en el mundo a causa del nuevo coronavirus y es el tercer país con el mayor número de muertes después de Italia y España. Por otro lado, Estados Unidos concentra el 24%. Por ciento de los contagios del mundo, que a nivel global alcanzó hoy un millón. 15,709 casos de COVID-19. Así que nosotros que llegamos a pensar que otros países la tienen mucho mejor que nosotros, que hay mayor prosperidad, hay mayor fe felicidad, hay más facilidad para hacernos de bienes materiales y por lo tanto ser felices, claramente nos demuestra, no es así. El ser humano es el ser humano de cualquier color, de cualquier raza, de cualquier país, necesitados por el mismo Salvador. Uno de los efectos más importantes que tendrá este virus en nosotros es los problemas psicológicos, emocionales que podamos, que podamos tener. El ser humano no fue creado para estar en cuarentena, por lo menos no, por mucho tiempo. Así lo explica el artículo de La Jornada en su versión de hoy, donde el titular dice, síndrome de la cuarentena, entre comillas, podría afectar principalmente a los mexicanos. Es interesantísimo este artículo donde explica que la razón de estar o el, pro, o, o, o el resultado de estar en cuarentena va a traer estragos emocionales. Leo textualmente. En cuanto a cómo afecta la situación actual al personal médico, añadió que un estudio en personal de la salud en China reveló que hasta el 75% del personal de salud de los de primera línea en la atención presentaron síntomas de estrés, de 40 a 50% tuvo síntomas de ansiedad y 40 a 50% tuvo síntomas de depresión añadiendo a la cuestión de nuestra cultura mexicana, el artículo lee, en conferencia de prensa en línea sobre las implicaciones del COVID-19 en la salud mental, el experto señaló que este porcentaje podría ser más alto en sociedades como la mexicana porque entre comillas, somos más sociables, es más amiguera y podría subir hasta el 45% y 50% de los que estamos cursando la cuarentena. Este aspecto de la salud mental, de la ansiedad de la depresión se va, a, se va a aumentar durante el tiempo de la cuarentena, pero no significa que no estaba allí antes. Esto simplemente significa que cuando al ser humano le quitamos los medios que generalmente ocupamos para llenar nuestro vacío, entonces demuestra nuestra desnudez emocional. Seguimos vacíos. Cuando al ser humano se le quita el alcohol, las fiestas, los cines, los restaurantes, los amigos o cualquier otro hábito, adicción, sustancia o bebida que ocupamos para llenar nuestros vacíos, entonces simplemente demostramos que seguimos vacíos. No significa que esto está aprovechando provocando depresión. La depresión estaba ahí guardada. Esto no significa que provocaba, esto provoca un problema de enfermedad mental. La enfermedad estaba allí. Esto simplemente significa que los curitas que ocupábamos, que, los, que las herramientas que utilizábamos para ocultar o disminuir las condiciones que encontrábamos ya en nuestro vacío emocional, ahora ya no están presentes y por lo tanto se va a exacerbar, se va a aumentar este problema. Qué triste, qué triste ver la realidad del ser humano. Por lo tanto, vuelvo a subrayar. No necesitamos de eh, gimnasio, no necesitamos de sustancias, no necesitamos de amigos, de restaurantes para ser felices. Claro que son factores importantes en la salud emocional de una persona, hacer ejercicio, alimentarte bien, tener rutinas, trabajar, en fin. Pero eso no es la raíz de nuestra felicidad. Porque, les, porque si al quitarnos todas esas cosas, entonces somos tristes, podemos ver que nuestra felicidad siempre estuvo amarrada de aquellas cosas que nosotros eh, hacíamos anteriormente y el Señor Jesucristo vino para suplir nuestra mayor necesidad y nuestro mayor vacío. Una de las cosas más tristes que está sucediendo en Sudamérica es la situación de las muertes descontroladas en esta región del continente americano. La agencia noticiera Reuters apunta en su versión digital en, su, en, un, en un artículo titulado «En el mayor cementerio de Brasil» sepulteros llevan su propia cuenta de muertos por coronavirus. Leo textualmente, los sepulteros de Villa Formosa... Están trabajando a un ritmo agotador, ya que su carga se ha duplicado a casi 60 entierros por día. Los enterradores están convencidos de que el coronavirus está matando silenciosamente mucho más de lo que muestran las estadísticas oficiales. Esta hilera de tumbas debía durar tres meses, pero solo duró uno, dijo un trabajador, señalando una sección recién cubierta de tierra. Estos casos no cuentan de inmediato las estadísticas oficiales de Brasil, que el juez informó, o sea, ayer, un alza de casi 300 muertos y 7,910 casos confirmados. La mayor cantidad de América Latina. Los números están en los periódicos están muy equivocados, dijo un cavador de tumbas. El número real es el doble, quizás el triple. Cierro la cita textual. Este artículo está explicando el descontrol absoluto en este país y en otros países de Sudamérica también. Esto nos demuestra la desconfianza que hay con los gobiernos actuales, esto nos demuestra el resultado de la desconfianza por la corrupción de muchísimos gobiernos durante muchísima parte del siglo XX. De evidentemente, la población no va a confiar en sus gobiernos y cuando se demuestra algún caso de corrupción, como ha sido demostrado en el gobierno de Brasil en los años recientes, la gente tiende a desconfiar de cualquier cifra oficial, de cualquier estadística o de cualquier instrucción oficial que se esté dando. Esto nos apunta, de nuevo, a que necesitamos un mejor gobierno, un mejor rey. Necesitamos un gobierno en el que sí se pueda confiar, en el que no tengamos dudas, que no tengamos eh, ningún tipo de de miedo de lo que nos están diciendo, sino por el contrario, que los entendamos, que los apreciemos, que los obedezcamos por amor, que es algo muy diferente a cualquier clase de gobierno que hoy existe. Ecuador continúa con su crisis de coronavirus. Ahora fue el presidente, el mismo, quien aceptó que La crisis es mucho más grave de lo que se ha pensado. Así lo reporta BBC en su versión de Latinoamérica. El encabezado lee coronavirus en Ecuador. Los números se quedan cortos. Lenín Moreno admite, el presidente, admite que la crisis del COVID-19 es más grave de lo informado. La crisis de sanidad que atraviesa Ecuador por el número de muertes de los últimos días, tanto víctimas de COVID-19 como por otras causas, es más profunda de lo que los informes del gobierno mostraban. Así lo admitió este jueves el presidente del país, Lenín Moreno, en un mensaje al país en el que también pidió a los ecuatorianos que no minimicen la gravedad de la crisis generada por el nuevo coronavirus y que acaten las medidas de, la conten de contención. Sabemos que tanto el número de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales, esto es el presidente diciéndolo, los registros oficiales se quedan cortos, la realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención, afirmó el presidente ecuatoriano. Esto nos demuestra la necesidad de eh, un control eh, estricto y de, una, un acatamiento de las instrucciones también de manera ex estricta de parte de la ciudadanía. Si en México no acatamos las instrucciones que nos están dando, nosotros podríamos ser el siguiente Ecuador. La realidad es verdadera. No hay manera de poder explicarlo. El virus está matando a miles de personas y es nuestra responsabilidad como ciudadanos acatar las iniciativas que el gobierno y los gobiernos del mundo y las organizaciones de salud han instruido. Necesitamos acatarlo, necesitamos obedecerlo y necesitamos ser ciudadanos ejemplares, especialmente como cristianos, nuestra confianza está en Dios, de tal manera que nosotros no vamos a desobedecer a la institución gubernamental que Romanos 13 nos ha dicho que Dios ha dejado para promover la paz en nuestras ciudades. Sigamos las instrucciones, amigos, obedezcamos y tengamos un tiempo de quedarnos en casa y sobre todo, sobre cualquier cosa, nuestra confianza no está en los gobiernos, nuestra confianza no está en los países. Cada país se ha visto superado, desde las superpotencias, desde luego, hasta los países en desarrollo. Así que nuestra mira está en un reino, en un gobierno perfecto que viene y nos abrazamos de la promesa de este reino. No habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas porque estaremos allí en esa ciudad y Dios estará en medio de ella nos vemos mañana en nuestro siguiente episodio de diario en su Voz.